0: El siguiente programa contiene ladrillos, mezcla, piedras, picos y palas literarios para destruir muros simbólicos y construir puentes auditivos. Por su interlocución, gracias. No más mordazas globales. Disfrute la transmisión.
1: Radio UNAM presenta Sin margen Borramos las fronteras que nos disocian
0: Y sí, ya son las doce con dos de este jueves 26 de enero y estamos empezando sin margen. ¿Qué ha ocurrido? Que, que dicen que que primero invitaron a Peña Nieto y que entonces él dijo que sí iba porque iba a platicar y luego entonces Trump le dijo que mejor si no iban a hacerlo del muro pues que ya ni fuera y entonces Peña Nieto le contestó pues ¿sabes qué? que ni quería y tú tienes cara de, de sandía y tú de calabaza y así se la han llevado en una discusión en Twitter qué interesante y lo hemos discutido en otros espacios que ahora las discusiones políticas y los mensajes más importantes se dan en las redes sociales más urgentes, efímeras y vertiginosas. ¿Qué es le les está pasando a la realidad, ustedes saben qué le está ocurriendo a nuestra realidad, porque nosotros seguimos hablando de lo que pasó el sábado, ya estamos en jueves y de pronto todos los discursos se van encima de otros, no tenemos ni la menor idea de qué es lo que va a ocurrir el día de mañana, y en esta incertidumbre lo que nos queda es reconstruir la realidad. ¿Y desde dónde lo vamos a hacer? Podemos hacerlo desde los libros, que es lo que muchos de nosotros creemos, la herramienta de la lectura y de la literatura como, como arma de, de resistencia, como arma de reconstrucción de esta realidad tan difícil que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino en el resto del mundo. Pero a ver... Eh, mándenos un tweet, coméntenos, ya, ya que está, está bueno eso de estar mandando tweets vertiginosos, ¿por qué no? Eh, estamos en arroba, sin margen, guión bajo, UNAM. ¿Qué les parece todo lo que está pasando en el mundo? ¿Qué les parece este asunto de la lectura como esta arma para reconstruir a nuestro a nuestro país? Ya nos pusieron que, que a ver que hay un hashtag, pray, pray for México, recen por México. ¿Cuántos hashtags va a haber? Porque ya también estaba este, Resiste México, ya estaba Fucking World por ahí. Eh, muchos hashtags. Y muy poca información y muy poca reconstrucción. Entonces vamos rearmando los discursos. Por eso el día de hoy vamos a tener a un invitado que nos parecía importantísimo que estuviera el día de hoy en la cabina. Él es Ezra Alcázar, promotor de la lectura, editor, es, es también por supuesto un gran lector, que eso es algo que nos hace mucha falta, digo, no, nos encanta estar hablando de libros pero no los leemos, ¿no? Eh, ¿O cuántos leyeron? ¿Ya se acuerdan de, de, lo, de sus tres favoritos? Usted, ustedes sí tienen tres que puedan mencionar porque esto de leer con una E y de leer con dos, dos es, pues también, también se tiene que discutir, ¿no? Vamos a tener una cápsula, por supuesto, en el ahora, ¿qué tanto pasó sobre la marcha de las mujeres y por qué sigue siendo pertinente ver todos estos temas desde el punto de vista de género? Hablaremos, por supuesto, nada más y nada menos que con Baltasar Domínguez, uno de los productores de Radio UNAM, que más se ha encargado de difundir la lectura, la literatura en esta estación. Así como vamos a tener todas unas, unas charlas que se van a poner buenas. ¿Qué, qué Fíjense con nosotros, a ver, ya, vámonos, ¿Qué, ¿qué tanto pasó?
2: ¿Y ahora? ¿Qué tanto pasó?
3: Bienvenidos a la revolución de amor y a nuestros detractores que that que esta marcha nunca se up
2: a nada. ¡Fuck you! ¡Fuck you!
4: El 21 de enero, mujeres y hombres ensordecieron el Capitolio estadounidense con sus voces. Al grito de «Hagamos puentes, no muros», cerca de 5 millones de personas expresaron rechazo a los valores promovidos por Donald Trump. En distintas ciudades del mundo, incluyendo México, se leían mensajes para exigir respeto a los derechos sexuales y reproductivos, inclusión de las minorías y, sobre todo, para pedir el fin de la violencia en todas sus vertientes. Actrices como Scarlett Johansson, América Ferrera y la cantante Alicia Keys tomaron el micrófono y pidieron unión a los pueblos del mundo. Pero, ¿cuál fue el origen de la movilización? Teresa Shuk, una mujer de Hawái, convocó en redes sociales a sus amigos, todo para expresar su desacuerdo con la política del magnate mandatario. En un par de horas, más de 10.000 personas habían compartido el evento, y hoy, esta idea es una campaña nacional que busca acercar a la ciudadanía con los senadores para proponer iniciativas. La Marcha de las Mujeres o Women's March es una iniciativa que está educando a la sociedad y que pone al Internet como arma de cambio. En México, ...también hemos viralizado eventos.
5: Hola, ¿qué tal? Los invitamos este 26 de diciembre.
4: ¿Te llegó la invitación para unos 15 años en San Luis Potosí? Sí, esa a la que conductores de televisión y hasta políticos convocaron. También nos hemos movilizado.
5: Ante el gasolinazo, infiltrados saquean tiendas.
4: Solo que para mostrarle al gobierno quién manda. Hacemos saqueos y bloqueamos caminos... Es que somos eufóricos. Por eso nos lanzamos al ángel cuando gana nuestro equipo de fútbol.
3: That's on fire.
4: La cosa es que el movimiento estadounidense está hablando por todos y todas. Y aquí, primero somos nosotros y después nosotros. Ay, qué cara. Ironías de la vida, ¿verdad?
3: Not
0: Y esto ocurre el fin de semana, nosotros nos dedicamos a hacer esta cápsula porque nos parece importante el punto de vista de género que se le da a toda esta discusión de la nueva presidencia de los Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? El lunes de pronto ya tenemos la ley mordaza global, ya no hay apoyo para los que se encargan de la interrupción legal del embarazo, para el día martes Trump ya está tuiteando cosas, para el día miércoles siguen ocurriendo y ocurriendo eh, discusiones que ya no podemos seguir porque parece que hasta es a propósito que nos las enciman una, una tras otra, tras otra. Y para hablar de cómo vamos a reconstruir esta realidad, a través de la lectura está nuestro queridísimo invitado, Ezra Alcázar. ¿Cómo estás, Ezra?
6: Muy bien, Luisa. Muchas gracias por invitarme.
0: Oye, bienvenido. Ya, ya queríamos que estuvieras aquí en Sin Margen. Porque la Brigada para Leer en Libertad es uno de los proyectos más importantes eh, en esta ciudad y en este país para, para que justamente intentemos eh, releer al mundo de otra manera. ¿Tú cómo ves?
6: Pues mira, la Brigada lleva siete años trabajando en promover la lectura, uh -huh. que es uno, uno de sus trabajos, en la recuperación de la memoria histórica y un tercer nivel eh, dentro de nuestras tareas que sale obligado después de estos dos, que es la formación política, ¿no? Alguien que lee y alguien que ha revisado su historia, obviamente va a tener una postura, una ideología y algo que decir frente a lo que sucede en el mundo, ¿no? Y pues cuando dices, eh, eh, nosotros trabajamos más que nada en el DF, ¿no? Pero cuando dices que es en el país, eh, yo no, no lo había creído tanto hasta eh, noviembre del año pasado que la eh... Feria del Libro de Guadalajara por primera vez nos invitó a hablar del proyecto que tenemos, ¿no? después de siete años se empieza a reconocer que el trabajo que estamos haciendo llama la atención de otros eh, eh, estados, incluso de otros países, ¿no? En, en Italia han replicado a la brigada, ¿no? Eh, hay gente en Cuba que quiere hacer algo parecido, eh, eh, los de la casa Vicky Walsh en Argentina quieren hacer algo parecido, ¿no? Entonces, no, no es tanto que, que nosotros estemos creando... Eh, eh, lo que está sucediendo eh, El esta modelo, modelo Pero sí damos un momento para imaginar Que pueden ser distintas las cosas no De que podemos leer y que podemos pensar de otra forma
0: A ver, ¿y cuál es este modelo Que se ha replicado en tantos lugares A partir de que la brigada hace una serie de propuestas? ¿Qué es, qué es lo que hacen que que Para muchos de nosotros es un trabajo encomiable?
6: Eh, lo principal es llevar libros a la gente que no tiene acceso a la lectura por diferentes razones económicas principalmente Así no es. vamos a zonas eh, donde no hay librerías o donde la gente no tiene eh, la capacidad económica para comprarse un libro de 200 pesos no entonces llevamos ferias de libros con libros desde 20 pesos pero no solamente llevamos libros baratos sino que regalamos también libros no y llevamos a sus autores y vamos y les platicamos no porque no sirve de nada que uno eh, ande regalando libros como si fuera un panfleto si tú no hablas con la gente y le dices ¿por qué vale la pena leerlo? no
0: ahí Hay una crítica interesante que podríamos hacer al mundo editorial en, en nuestro país a, a, a la ciudad literaria es más, vámonos nomás aquí a la Ciudad de México si quieres porque la brigada se mueve por acá y, y pensar en el precio que las librerías le ponen a los libros y el precio que los, los autores y las editoriales deciden ponerle a los libros, que a mí me parece eh, que si bien los autores comen los editores comen las editoriales tienen que mantenerse para tener una propuesta nueva eh, También hay una desconexión con lo que está pasando en el país y en esta ciudad No todos podemos acceder a los libros Y, y pues ahora sí que no, no siempre se vale ¿no?
6: Claro, y, y entendemos eso, ¿no? que, que los autores comen Y que se necesita sí. mantener la, la industria de alguna forma ¿no? Pero de un libro que cuesta 380 pesos 40 pesos, 60 pesos son en realidad para el autor que es mínimo.
0: Es mínimo a los ¿Y cuánto no les cuesta paga? hacer ese
6: libro? ...como otros 80 pesos, ¿no? Entonces, en realidad, ¿quién se está llevando ese dinero? ¿Para qué sirve ese dinero? ¿Para qué quieres tanto dinero de un libro? Es realmente absurdo. Cuando la brigada empieza a regalar libros... Le, ...las editoriales se enojan... ...porque dicen que estamos desvalorizando el objeto... Oh, como ¿sí? el, ...el objeto que es el libro, ¿no? Porque la gente no lo va a leer... ...porque al final es un regalo. Pero ahí es cuando uno entra y les platica a las personas... ...por qué es importante que lean ese libro, ¿no? Para que no lo dejen botado. Y, y nos hemos dado cuenta de que... Eh, esto no es solamente bueno para la gente que lo está leyendo, es bueno para las editoriales y es bueno para el autor, porque es promoción a final de cuentas, ¿no?
0: Y podríamos hablar justamente de esto con lo que empezabas, la Feria del Libro de Guadalajara, es más, yo me iría un poquito para atrás, eh, a mí lo que me tocó vivir con ustedes precisamente en la Feria del Libro del Zócalo, me impresionó muchísimo, a mí me tocó ir como como audiencia, como alguien que va caminando y dice ah, mira, aquí está aquí está mi, mi brigada, ¿no? yo me quiero juntar aquí a ver qué pasa. Y la cantidad de personas que se reúnen a escuchar los libros es, es abrumadora, este este asunto de ah, es que la gente en México no lee, yo creo que es algo muy cuestionable, la pregunta es qué están leyendo y si no leen, ¿por qué no pueden acceder a la lectura? Uh -huh. no? Que es algo que la brigada se ha cuestionado muchas veces.
6: Yo, yo, yo a mí me gustaría apuntar la gente no solamente va a escuchar la gente va a hablar también ¿Esa es porque otra? hay que bajar a los autores de esa especie de altar en el que los hemos tenido porque son muy inteligentes y porque hacen cosas maravillosas, les podemos reclamar si no nos gusta lo que dijeron si no nos gusta esa coma les podemos preguntar por qué lo hicieron ¿no? o por qué escribieron tal poema eso es lo que intentamos hacer todos estamos en un mismo nivel ¿no? y todos tenemos algo que enseñarle al otro esta capacidad de contaminarnos de lo que pueda haber en en, en otra persona, porque todos tenemos algo que decir y en el zócalo se ve eso no el, el zócalo es el espacio por excelencia de reunión de todo tipo de personas no ves eh, a los niveles socioeconómicos más altos y los más bajos a los que han leído muchísimo y a los que no han leído nada ves a niños que han mandado de la escuela claro. nada más para para ver algo no les dicen ni siquiera qué pero tienen tanto miedo de acercarse que están preguntando bueno me van a hacer un examen sí. me van a cobrar <risa> algo no. No. Que,
0: que eso, por ejemplo, pasa mucho en la Feria del Libro de Guadalajara, ¿no? Que entran los, los jóvenes a las presentaciones y dicen, pues es que me mandaron de la escuela, entonces solo vengo a tomar la foto de que estuve aquí uh -huh. y me voy. Pero tiene que haber un gancho para estos lectores y el asunto es precisamente esto que dices. Eh, un libro no es nada más un objeto o un texto que te va a cambiar, sino que tiene que ser un objeto de interlocución. Claro. Eh, ¿Cómo has encontrado esta interlocución? ¿Qué, ¿Qué tan difícil o qué tantos retos han enfrentado desde la brigada para encontrar interlocutores?
6: Los interlocutores están ahí. Solo están esperando que alguien les hable a los ojos, que alguien les haga caso. ¿no? Muchas veces no volteamos a ver a las personas y, 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 y están esperando. No tienen el acceso, no, no, no tienen la capacidad para llegar a ello. Les da miedo ¿no? porque no han aprendido, porque no se sienten tan inteligentes. Entonces eso es lo que hacemos. Decirle Venga, vamos a hablar de lo mismo, ¿no? Somos las mismas personas. Y demostrarle por qué la historia que vive Carlitos en las batallas en el desierto Eso. es importante para ellos, ¿no? Puede ser eh, eh, algo que ellos vivieron o que les puede gustar, ¿no? Y, y, y así empiezas. Vas vas con lo chiquito, vas con lo pequeño y ya después estás leyendo a Pessoa, no sé, y entendiendo tabaquería. Esas cosas pasan, ¿no? Y vamos viendo cómo los lectores de la brigada avanzan, ¿no? Tenemos como una especie de público cautivo. Yo siempre me acuerdo... de hay, ¿sí? hay unas tres o cuatro viejitas que he visto todo el tiempo en todos lados. ¿no? Lectoras. Lectoras. Y que luego a mí también ya me da pena porque no tenemos cosas nuevas, ¿no? O yo siento que no tenemos cosas nuevas. Entonces ahí ando buscando, bueno, este no lo ha visto, ¿no? O, o seguramente este no lo conoce. Y, y, y vas creando nuevo contenido para ellos, ¿no? A ver,
0: ¿cómo es el proyecto editorial en entonces, para la brigada, ¿qué? ¿cómo reúnen autores, cómo reúnen personas que digan, ok, yo le entro a esto, aunque a lo mejor no me van a pagar lo mismo que en esta otra editorial, o a lo mejor no me van a llevar a los mismos lugares, me van a llevar a estos otros, a los que no estoy acostumbrado, porque a mí siempre me llevan al centro, ni siquiera voy bueno, a decir no, pero tú lo sabes. ¿Qué pasa con esto?
6: No se les paga nada a los autores, nunca se les paga nada. Es, es decirles, vamos a hablar de tus libros, o vamos a hablar de tal escritor, o vamos a hablar de tal tema. ¿Te interesa? ¿Quieres venir? ¿No? Y, y si ellos están abiertos, venga y, y le decimos cómo es el sitio, ¿no? Eh, vamos a estar en una plaza pública donde ¿Ah, sí? hay, no hay unos buenos baños cerca, donde no hay un buen restaurante cerca, pero lo que vas a tener es gente que en verdad está interesada por ti, gente que te va a decir si te equivocaste, ¿no? A mí me pasó algo sorprendente el año pasado en la, antes de la feria de libro, en la feria del libro de Texcoco, uh -huh. fuimos a presentar un libro muy bueno de Verónica Gerber que se llama Conjunto Vacío no uh -huh. hacía un frío del carajo eh, a, estaban diez personas en el público y yo veía solamente a una señora que decía sí a todo no a todo lo que yo estaba diciendo. Entonces, <risa> volteaba y le decía a Verónica, yo le estoy hablando a ella, ¿no? A nadie más le voy a hablar porque ella es la que yo siento que me está poniendo atención. Al final de la presentación, seis personas compraron el libro. Solo dos pidieron el autógrafo. Y uno se paró a reclamarle a Verónica que estaba mal en algo que había dicho sobre los conjuntos de Ben porque él era matemático. Okay. Son cosas que no te pasan eh, cuando estás en la solemnidad de eh, la sala Manuel M. Ponce, ¿Por ¿no? Ejemplo? Que no está mal tampoco. No, 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 está bien, ¿no? Eh, se vale estar ahí, mí, yo he estado ahí todo el tiempo, pero... Esta idea de que no hay que no, no necesito el autógrafo Para que valga la pena el libro no Yo quiero leer el libro y, y eso es lo que me interesa Lo que me contaron No es tanto esta onda de espectáculo Que puede llegar a tener la literatura
0: Vamos a escuchar un poco más De lo que hace esta brigada para leer en libertad En este momento tenemos el testimonio De Rosa Luxemburgo a quien le mandamos un gran abrazo Venga de ahí <risa>
2: La Brigada en México es una de las organizaciones contraparte con la que trabajamos y trabaja de manera incansable en el fomento a la lectura. Eh, hacen formación política de izquierda en la población de base a través de la facilitación de espacios de discusión, de análisis, de reflexión y también a través de la distribución gratuita de publicaciones. Eh, pues Miles de ejemplares de libros de distintos títulos se han repartido por años ya y eso es lo que apoyamos desde la Fundación. Una de las aliadas estratégicas con quien trabaja la Brigada es justamente San Juana Martínez, quien es una periodista comprometida con la verdad y las causas justas, y quien ha padecido amenazas de muerte y hostigamiento a raíz de sus investigaciones sobre pederastia clerical y la protección desde las cúpulas del poder eclesiástico a los criminales. San Juana es la autora del libro La cara oculta del Vaticano que hoy presentamos en este espacio. ¿Por qué publicar este libro nuevamente? Hay varias razones. La principal es porque este libro, en sus ediciones pasadas, ha sido misteriosamente desaparecido de los estantes de las librerías. Ya lo dice San Juan en el mismo... Eh, eso es censura, aquí y en cualquier lado.
5: Bueno, aquí se presentó también hace unos días eh, eh, la obra, esa obra, y había un lleno ...total en esta, en este en este lugar, también se regalaron los ejemplares de esa novela... ...que además es una novela que prácticamente no se conseguía en español... ...pero La Brigada hizo un trabajo estupendo, eh, consiguió las traducciones que había de la, de la novela... ...viejas traducciones incompletas, este, José las tomó, completó las que faltaban y ofreció un libro único que regaló a todos los asistentes de, de la presentación hace unos días.
2: Esta es, eh, es una charla organizada por la Brigada Paralela en Libertad y los talleres a los que ahora llamamos de memoria colectiva. Pero es una reflexión que no se ha hecho tal como la va a hacer Paco. Eh, bueno, recuerdo que se está haciendo en streaming eh, como una videoconferencia en la que luego se va a poder preguntar. Eh, ...a otras ciudades del, del, del país.
5: Una lucha que logró, por lo pronto, frenar una parte muy importante... ...en la aplicación de esta reforma educativa. Abrogar esta reforma educativa, pero sí lograron detenerla. Sí lograron mostrarnos a todos en este país ellos no están dispuestos a que se pase por encima y a que se pase por encima de una conquista tan importante como es la educación pública consagrada en el artículo tercero constitucional.
3: todo
2: el sin margen no se trata de que me toleres, se trata de que soy y así
0: como no se trata de que nos toleren sino de que somos, eh, también ya paramos de marginar porque a ver que, que le mandamos un abrazo a Rosa Luxemburgo pero a la fundación y a todos los amigos que forman parte de uno que se está emocionando y que entonces empieza a mandar saludos de ultratumba, pero pues si ya me conocen, ¿para qué me dejan sola? ¿No? La, la tucita también se va a manifestar aquí en la cabina de Sin Margen. Si ya nos conocen, ¿para qué nos dejan solos? Y en este momento muchos saben que Donald Trump está dando un discurso en vivo, pero nosotros estamos hablando de algo que tiene que reconstruir una realidad que poco a poco los políticos intentan deconstruir, querido Ezra Alcázar. ¿Y, y cómo le hacemos? Y te lo pregunto porque... Eh, si no tenemos discursos, si no tenemos una eh, construcción de la realidad, pues la realidad se nos cae, ¿no? Que es lo que decías al principio con este asunto de la memoria histórica y de la formación política. ¿Qué hacemos?
6: Tenemos que leer. Yo creo que la lectura es lo único que puede salvar a, a, a este país y a este mundo que está... Eh, ya, ya no solamente somos nosotros, ¿no? Ya todo, todo está cada vez peor. Eh, tenemos que leer porque... El lector y el escritor están en conflicto todo el tiempo, ¿no? Uno uh -huh. un, uno lee o uno escribe porque algo anda mal en su entorno. Y al leer y al escribir no es que uno vaya a solucionar eso, sino que nos alumbra un poquito mejor lo que está sucediendo, ¿no? Uh -huh. y, y cómo podemos combatir qué es lo que está pasando. Y de otras maneras, ¿no? Eh pensaba, por ejemplo, en, en quienes eh, manifiestan su enojo, su furia, destruyendo eh, una cabina telefónica sí. o haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que eso no es tan subversivo como que alguien se ponga a leer a ma, eh, Madame Bovary o que se ponga a leer Ajá. Maestro y Margarita ¿no? de Bulgakov. Sí. Eso es realmente eh, subversivo porque los subversivos son las palabras, porque la realidad se construye de palabras y si no tenemos las palabras para hacerlo, es realidad no se construye bien, porque la realidad también se construye en la ausencia de esas palabras, y tal vez el problema de esto, de estos discursos como el que está dando Trump en este momento, es que son palabras vacías, y por eso la realidad que está construyendo está tan fragmentada y se va reemplazando cada día por ideas distintas y cambia de opinión todo el tiempo porque no estás profundizando en ninguna de tus ideas, tenemos que leer para tener otras experiencias y poder pensar más allá de lo que eh, eh, tenemos cerca, no conocer a otro. Otro.
0: A ver, ¿y, y cómo qué libros nos recomendarías el día de hoy? A, a, ¿Quién anda telefoneando? Somos nosotros aquí en Sin Márgenes, estamos en arroba, sin margen, guión bajo, unam, y vamos a hablar de libros que nos pueden cambiar las realidades. A ver, aquí tenemos uno sobre la mesa y que además los vamos a regalar, o sea que se pone bueno.
6: Trajimos libritos, trajimos el último que, que publicó la brigada, perdón, que es eh, una antología... Eh, Levemente odiosa de poemas de Roque Dalton. <risa> okay, gran que título, que es sumamente militante y es de la literatura más alta, ¿no? Es una antología que hizo Oscar de Pablo, el, el, el poeta y que también es parte de la Brigada y que está eh, todo el tiempo con nosotros, ¿no? Eh, que a mí me gusta mucho ese libro nuevo que, que hicimos. Traemos también. Eh, eh, Juan Hernández Luna, un libro uh -huh. sobre Emiliano Zapata, porque dentro de lo que habíamos platicado eh, no solamente es literatura en general, sino también eh, una eh, reconstrucción de la memoria histórica, ¿no? Tener, tener presente qué es lo que está pasando. Traemos cuentos también.
0: Traemos cuentos. A ver, a, antes de que hablemos de los cuentos, yo quiero que nos detengamos un momento a recordar lo que pasó del de, de 12 de diciembre al 6 de enero, gracias a la Brigada para Leer en Libertad, que fue uno de los fenómenos fenómenos no más bellos que a mí me ha tocado ver en redes sociales, mientras que el mundo se estaba haciendo pedacitos y la realidad se estaba haciendo pedacitos y los discursos no servían para nada, empezamos a ver a un montón de lectores leyendo cuentos. ¿Qué pasó ahí? Pues, ¿Cómo estuvo?
6: Pues que, que, que todavía existen personas que dicen yo vengo a ofrecer mi corazón, ¿no? En esos momentos tan es? terribles como, como decía Fito Paez. Eh, Decidimos inventar el Maratón Guadalupe Reyes de lectura, ¿no?, <risa> Eh, está, está padrísimo que uno coma un montón y que uno beba un montón en esos días pero también son días de, de que tenemos un montón de tiempo libre tiempo. no que, que es lo que menos tenemos en la vida no entonces hay que aprovecharlo leyendo y compartiendo lo que nos gusta leer no entonces eh, propusimos que la gente grabara un videito donde leyera el fragmento de un libro, del libro que estaba leyendo todos los días desde el 12 de diciembre hasta hasta el 6 de enero, en donde pues, leyeran lo que más les había gustado del libro que, que, que en ese momento ellos estaban revisando, ¿no? La respuesta fue impresionante, ¿no? Eh, desde niños de seis años que diario te estaban sí. leyendo un fragmento nuevo del libro que estaban leyendo o de un nuevo libro, ¿no? Porque incluso se apresuraban para 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 leer un poquito más. Un niño que se llama Sebastián y que siempre nos está persiguiendo y que lee todo, ¿no? Eh, eh, yo, un voraz. Sí, sí, sí. Yo no sé cómo lo hace. Yo La verdad, yo no leía tanto a su edad. lee un montón y aparte lo comparte, ¿no? Y, 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 y le dice a la gente... ¿Por qué le gustó eso? no ¿Qué, uh -huh. es, ¿qué es lo más padre? Eh, el, el maratón fue muy bueno, porque no solamente eran los lectores, sino que invitábamos también a los escritores. no eh, Bueno, a ver, cuéntanos tú qué estás leyendo, que yo creo que es muy importante. no Hace rato que mencionabas la Feria del Libro del Zócalo, una de las conferencias con la, con las que, empe, con la que empezamos la, uh -huh. la feria fue una conferencia de Juan Villoro, donde no iba a ir a hablar de sus libros. Queríamos que hablara de lo que estaba leyendo y de su experiencia como lector. Porque... Era eso, un festejo hacia los lectores, la, fi la, la feria, ¿Y ¿no? cómo
0: les fue con esto? Porque generalmente uno está esperando en redes sociales, en columnas y demás, la opinión de Juan Villoro sobre las cosas y lo que él escribe. Uh -huh. y, ¿Y qué pasa cuando los ponemos en el lado de los lectores? ¿Cuál fue la respuesta de la gente?
6: Fue impresionante, porque uh -huh. muchos se sentían eh, identificados con, con el Juan Villoro que decía, bueno, es que yo quise leer... Eh, el mío sí, a los doce años, porque me lo mandaron en la escuela y la verdad es que lo leí y no entendí nada, ¿no? El, el libro podía chocar contra mi cabeza y, y sonaba hueco. Porque yo no estaba preparado para ese libro, entonces nos empezó a contar su experiencia, cómo claro. fue avanzando como lector, fue impresionante, ¿no? Eh, y una de las cosas más bonitas que llegó a decir, y que fue prácticamente un piropo para nosotros, o que yo lo tomé como un piropo para nosotros, es que no es tan importante el libro como las manos que te lo dan, ¿no? Uy...
0: Con, esto, con este preciso eh, momento nos vamos a ir a escuchar algo de lo que hicieron los amigos lectores y, y que es algo que además me llamó mucho la atención, no solamente es ra leían cosas, sino que empezaron a escribir y, y yo me encontré con muchas personas que decían eh, hoy 12 de diciembre no voy a leer algo de alguien más, sino que yo me puse a escribir mis propios cuentos ¿no? y, y ahí empezamos con este acto comunitario a transformar la realidad desde lo que hace Juan Villoro como lector hasta lo que hace el lector que no tiene el espacio para eh, poner su tweet, su columna, además eh, estamos generando otra cosa ¿no? y es muy emocionante. Vamos a escuchar a Tere Cuá con Garbanzo de Alibra.
1: Subía el micro que va del Estadio Azteca a Pino Suárez rumbo a la Mártires. Casi lleno, ritmo y velocidad acostumbrados a las 12.30 de un viernes común. La radio transmitiendo algo sobre dolores estomacales, brujería y maldiciones. Mamita, usted siente en el estómago como un animal que le camina, ¿verdad? Pues sí, así es. El mal que le han hecho le camina en el estómago ¡Chale! Tercer asiento atrás del conductor Olor a muta sobre mi hombro Se encuentran la mirada del conductor y la mía A través del espejo El olor se intensifica No importan las ventanas y puertas abiertas Mire mamita Usted y su esposo deben venir a una consulta privada No importa si huele o no ...amudan. El chofer... ...mira por el retrovisor sobre mi cabeza... ...mientras dice con voz segura y contundente... ...joven, no se puede fumar en el micro y menos marihuana. Una sensación de taquicardia... ...breve que no anticipa la respuesta. Soy uno de los cuatro amparados que puede fumar de esta... ...por recreación. Creo que debimos venir pachacones pues después del brevísimo, y digo brevísimo silencio, todos los pasajeros rompimos en carcajadas, sonoras e impúdicas, al tiempo que el amparado joven descendió con dignidad casi divina del verde y desvencijado vehículo. Nada como un hilarante grupo de fumadores pasivos. Soy una suerte, oh, Estamos en Twitter como @sinmargen_unam. unam
5: Amigos de Radio Unam, soy Baltasar Domínguez, productor de esta estación. La primera recomendación que quiero hacer es la horra de Rossini, una pieza de Rossini en esta versión de Wendy Carlos, anteriormente llamado Walter Carlos. Este personaje fue quien realizó el soundtrack de la película La Naranja Mecánica. Esta película que es una adaptación del libro del mismo nombre La Naranja Mecánica de Anthony Burgess, autor inglés que este año 2017 cumple 100 años de nacimiento. Esta variación me recuerda el ensayo de Milan Kundera, El Arte de la Variación que viene en su libro Jack y su amo. Eh, Kundera dice que si bien la variación es un concepto musical, puede ser llevado a la literatura, es decir, tomas una obra, una obra de arte, la intervienes, la transformas y haces otra cosa completamente diferente. Escuchemos esta melodía dedicada a las malas conductas que oyen este programa sin margen.
0: Eso fue Walter Carlos, Wendy Carlos, porque sin margen es bien trans nosotros aquí también, de hecho no, no creemos ni en el sexo, ni en el género ni en, ni en la nada más que en esta diversidad que nos une a todos y que además se refleja de una manera maravillosa en los libros, es el caso como bien nos apunta Baltasar Domínguez a quien le mandamos un inmenso abrazo, no, este no es la Fundación Baltasar Domínguez este es Baltasar Domínguez productor de Radio UNAM quien se ha encargado durante muchísimos años de hablarnos de libros diferentes, de libros muy transgresores, eh, uno de mis primeros maestros de cómo se hace radio y de cómo cómo se leen y se vuelven a leer los libros, el ejercicio de la relectura. Y precisamente, por ejemplo, Naranja Mecánica es un libro que todos deberíamos releer. Yo recuerdo cuando me tocó, yo creo que tenía 12 años, o 13, porque vi la película y dije, ok, no, a ver, quiero leerlo, y no entendía absolutamente nada. Tenía un lenguaje, esra seguramente te pasó lo mismo, con muchas palabras inventadas y con, con muchas ideas, a, a veces ultraviolentas pero también una crítica social tremenda, ¿no? Y eso es lo que hablábamos eh, mientras estaba esta esta melodía, la, la lo transgresor y lo maravilloso que es el acto de leer y el acto de escribir, ¿no? Que es lo otro, yo leo y me vuelvo también un autor y, y puedo hablar de esta realidad que me incomoda y que me tiene hasta la madre, ¿no?
6: claro yo yo, yo pensaba en, en, en ahorita en el aparato imaginativo no que muchas veces uh -huh. pensamos en de qué estamos hechos no tenemos bueno pues el aparato respiratorio eh, digestivo el circulatorio eh, claro el sistema, sí. reproductor y todo eso no lo, lo, los podemos ir señalando pero rara vez mencionamos el, 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 el aparato imaginativo no y justamente no, que es importante eh, eh, que, que les pongamos nombres a las cosas que, que, que usemos las palabras para para decir qué es lo que está pasando y crear estas realidades, como decías hace rato, ¿no? Oye,
0: y a ver, ¿cómo, ya sabemos cómo estimular el aparato reproductor, pero ¿cómo estimulamos el aparato imaginativo? ¿Cómo L le hacemos?
6: Leyendo. Yo creo que leyendo estamos estimulándolo todo el tiempo, ¿no? Y, y por ejemplo, es que el, el aparato imaginativo es el que está funcionando casi todo el tiempo nos nos despertamos analizando el sueño que tuvimos no sí. o empezamos a fantasear con qué es lo que va a pasar ese lunes que te despertaste tarde y no quieres ir a trabajar y deseas que, que tu jefe se muera o, 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 o vas rumbo rumbo a la escuela harto y no quieres que llegue la maestra estás pensando estás fantaseando todo el tiempo yo creo que y, y, eh, utilizamos el aparato imaginativo muchísimo más que el aparato reproductor no y es incluso posible es el nos sirve mejor eh, <risa> Incluso el aparato reproductor necesita de, del aparato imaginativo para Exacto. funcionar bien, ¿no? Si, si no existe eso, no vale la pena, ¿no? Eh...
0: A ver, pero pero pensando entonces en el acto de la lectura como un estímulo para el aparato imaginativo, y yo pienso que no solamente leemos libros, en realidad leemos todo, yo te estoy leyendo a ti en este momento, tú me estás leyendo a mí, eh, desde las expresiones, los movimientos, así como leemos los anuncios en la calle, las prohibiciones, leemos los vertiginosos tuits de los políticos como también eh, leemos las pausas y leemos los silencios. Y en este infinito acto de la lectura, ¿quién nos guía o quién nos debería de guiar en qué leer, en qué no leer, en cómo escribir, si ya tuvimos las lecturas suficientes o en cómo no escribir? ¿Qué, ¿A quién le toca ser el guía?
6: Yo, yo creo que el, el guía es uno mismo, ¿no? Eh, ¿Sí? eh, por ejemplo, eh, el trabajo que hace la brigada es acercarte a las cosas, ¿no? Y depende mucho de ti si, si las aceptas. Eh, entonces no sé, es complicado dar una guía de lectura. Sí. Eh, Tomás Eloy Martínez siempre decía esto de eh, somos los libros que hemos leído, la ausencia de los de, de esos mismos libros en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en, en esta idea de qué deberíamos leer, yo creo que deberíamos leer todos, ¿no? Es, es mejor que, que tengamos la capacidad de decir, ese libro es una porquería a que tengamos la ausencia de no tener ni idea de qué decir de eso. Y, y
0: hay un placer, yo creo en muchos de los que leemos, de reconocer también nuestros abismos culturales y nuestros abismos como lectores, no de, de decir, todos estos libros que todo el mundo ya leyó, a lo mejor yo todavía no, pero tengo la virtud de todavía no haberlo hecho porque los voy a leer, no porque tengo el pendiente de comenzar esta lectura, esta otra. Va, vamos regalando, si les parece bien, los libros que la Brigada para Leer en Libertad que Ezra Alcázar nos trajo aquí a la cabina de Radio UNAM de Sin Margen. ¿Cómo le haremos? A ver, escríbanos, estamos en arroba sin margen y ¿con qué pregunta les vamos regalando?
6: Mm, ya mencionamos un montón de veces cuántos años lleva la brigada, entonces, pues que digan. ¿Qué digan? ¿Cuántos años llevamos trabajando? No sé, eh, okay. si nos han visto en algún lado, ¿dónde?
0: Bueno, y estos, y estos tantos años que lleva la brigada, eh, ¿cómo te han caído? O, o, cómo, o cómo llegas a esta a este aniversario de la brigada que además incluye mudanza incluye actividades a futuro incluye todo una, una carga de muchísimas emociones que se han vivido eh,
6: eh, llegan pesados pero o sea no, no, tampoco tengo mucho yo que quejarme o, o que reclamar o algo no o sea, yo ofici... bueno reclamarle
0: al país a la brigada claro, ¿no? No.
6: <risa> yo, no, yo llevo año y medio en realidad trabajando de lleno en la brigada y siendo colaborador como unos tres. ¿No? Colaborador sin nada más caigo y ha hecho la mano y mucho más tiempo como lector, porque eso es lo más importante de estar ahí, ¿no? Que, que si a ti te gusta también todo el tiempo estás recibiendo cosas nuevas claro. ¿no? escuchando a gente nueva eh, eh, eso es lo más rico y se llega con un, un montón de proyectos ¿no? Eh, vamos a publicar este año aproximadamente unos 15 títulos distintos y si no es que más eh, muchos con ayuda por, sí. de la Fundación Rosa Luxemburgo ¿no? Que, que es nuestra contraparte que nos da dinero para poder publicar los eso libros es importante ¿no? el
0: apoyo, a ver antes de que nos digas estos 15 títulos podemos repetir cuáles son los que tenemos sobre la mesa para los que nos están escuchando?
6: Claro A ver. que sí. Traemos eh, este el poder moral. Eh, sobre Lázaro Cárdenas de baladés de Que yo creo que es importante pensar en estos momentos Habría que echarle una leída La antología de Roque Dalton Que hizo Oscar de Pablo Y que, y que es nuestro más reciente libro eh, La rebelión interminable Un libro sobre Juárez Que hizo Pedro Salmerón Que es muy, muy, muy completo Y además muy, muy fácil de leer Para un libro que es de historia eh, Yo creo que es muy rico leerlo Porque Pedro Salmerón lo escribió Para un programa de radio eh, En el Imer eh, cuando estaban estos festejos hace varios años, ¿no? Eh, hay un libro de cuentos de Jorge Fernández, muy divertido. con El, el...
0: autor más divertido de todos los divertidos, ¿no? Un abrazote a Jorge Fernández.
6: Eh, eh, con eh, relatos cortos, ¿no? Uh -huh. y, y, y todo, piedras rodantes. Se llamaba Emil... Emiliano, que ya lo habíamos mencionado, de Juan Hernández Luna, uh -huh. Otra Vez Historia. Memorias de Zapatilla, un libro de Guillermo Prieto, que es de las prosas más interesantes de aquellos años, ¿no? Y que afortunadamente podemos, podemos publicar. Y el último es El Principio, que yo creo que es un libro bien interesante porque es una novela eh, sobre chicos durante el año 68, eh, chicos justamente que están buscando... ¿Qué es lo que va a pasar? Que se encuentran en una realidad que también los está un poco eh, eh, aplastando, ¿no? Y alienando
0: ¿no? de muchas claro, maneras. ¿no?
6: Entonces, el principio es la, la, la historia de estos chicos, ¿no? Que, que empiezan a hacer otras cosas y que empiezan a darse cuenta de que pueden levantar la voz, ¿no? Y de qué formas lo pueden hacer. Una novela de Paco Pérez Arce muy buena.
0: Aquí tenemos muchísimos títulos, más los que vienen, que nos va a dar muchísimo gusto eh, leer. Y por supuesto... Eh, ...acercar a todos los lectores... ...y yo me pregunto... ...y justo ahorita que sacabas este libro de Pedro Salmerón... ...creo que hay una controversia interesante... ...alrededor de la Brigada para Leer en Libertad... ...y, y bueno, pues aquí, aquí la ponemos sobre la mesa... ...hay o no hay una, una postura política... En, ...en los títulos... ...y y en, y en las reuniones... ...y en los acercamientos... ...y en los talleres... ...porque muchos dicen... ...a ver, es que esto es 100% de izquierda... ...y hay quienes dicen... ...no, no, 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 no... ...la literatura no tiene una postura política... Yo, yo no sabría, a ver, es interesante, ¿no? ¿Debe o no debe tener la literatura o el acto de la lectura una postura política? ¿La tiene en este caso?
6: No, la, la brigada tiene claro una ideología, ¿no? Y tiene una postura política bien marcada que es de izquierda, ¿no? Y y, y, y que y, y de una izquierda que no tiene partidos, que eso es muy importante. Eso, nos relacionamos mucho con, con, con los partidos y nos relacionamos mucho con políticos, pero con políticos que a nosotros nos parece que están eh, de acuerdo con, eh, con con las ideas que, que manejamos en la brigada, ¿no? Eh, no es simplemente hacernos amigos, nada más. Entonces sí es muy marcada y, y se ve en los libros que, que, que publicamos, ¿no? O sea, sí. eh, este no pero, bueno, algunos libros de hace varios años los publicamos con ayuda del PRD, y alguna vez publicamos libros con Morena, y hemos publicado libros con la CETEG, ¿no? eh, con movimientos políticamente claros, ¿no? Y con... pero que si están eh, con la idea de, de tengo una lana que se puede usar para publicar libros y para promover la cultura, va. nosotros aceptamos esa lana, pero tú no nos estás poniendo ningún pero en nada. ¿no? Eh, o sea, nosotros sabemos qué es lo que vamos a publicar y nosotros tenemos nuestra propia agenda, ¿no?
0: Es su propia línea editorial, ustedes deciden, no hay una censura como tal, ni hay un, a ver, vente por acá porque lo que quiere decir este partido es esto, lo que quiere decir este otro, no no hay no, ahora sí que no hay jalón.
6: Por ningún lado, la única censura es la de nuestros gustos y la de nuestra propia conciencia, ¿no? Y de decir, no voy a hacer esto porque esto está mal
0: lo bueno es que aquí todos somos una bola de malportados así que vamos a leer todos estos títulos y nos escribe por aquí Héctor Santamaría, plantea algo interesante que a ver, qué a te ver. parece dice, no hay que exagerar diciendo que la lectura es la única forma de luchar, también hay otras formas como manifestaciones el, el, lo que se hace en las escuelas y demás y, y bueno, pues podemos hablar de todo lo que ha ocurrido en el país eh, uno habla por supuesto de la marcha de las mujeres en Estados Unidos pero aquí desde que empezó el año hemos tenido día tras día marchas por el gasolinazo y marchas por reformas educativas que, no, que a lo mejor no eran tan educativas como nos dijeron, o por reformas energéticas que no eran tan energéticas como nos dijeron. Eh, ¿Qué respuesta se da entonces desde la cultura, ¿no? por ejemplo? ¿Y, y... Y si es la única o al más.
6: Bueno, o sea, yo yo cuando digo que la lectura es lo que puede salvar es porque te da la capacidad de, de, de entrarle al debate en todos estos temas, ¿no? Eh, te, te da una soltura a la hora de hablar, te da eh, ideas de un mundo distinto. Ya depende uno de, de, de qué es lo que va a hacer después, ¿no? Eh, y, y, por ejemplo, tenemos... Debates todo el tiempo, ¿no? Uh -huh. eh, du en la última feria que hicimos en la Alameda tuvimos un debate sobre eh, el tema de la explosión demográfica, ¿no? Que es terrible en la Ciudad de México, sobre... Eh, 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 acompañamos a los maestros mucho tiempo A los normalistas Hemos tenido los debates muchos. sobre Ayotzinapa Debates sobre la reforma energética eh, Una vez tuvimos una mesa sobre Trump También, ¿no? Y sí. tendremos otras Entonces se abren las posibilidades Y se abre el debate para esto, ¿no? e Invitas al dirigente de una De, de, de algún movimiento político De alguna organización Todos tienen el micrófono abierto, ¿no? Y bueno las manifestaciones, coño, nosotros marchamos varias veces como brigada. Como
0: brigada, Y justamente. regalamos
6: libros en manifestaciones y llevamos eh, libros a plantones, ¿no? Entonces, eh, ahí estamos y estamos convencidos de que eso sirve, ¿no? Pero también estamos convencidos de que gritar no sirve de nada si no tienes bien construido tu discurso. Y si solamente estás repitiendo, pues tampoco sirve, ¿no? Eh, tienes ahí. que saber qué es lo que estás diciendo.
0: Ah, eh, hace unos días escribieron algunos mensajes que, que tenían una parte muy interesante, dicen, a ver, mientras el mundo prácticamente se está cayendo a pedazos, ustedes andan aquí hablando de libros y hablando mm, sí. de sexo y hablando de otras cosas. Y uno se pregunta, bueno, pues, ¿de qué voy a hablar? ¿O cómo voy a construir una realidad diferente si no, no tengo el discurso, no que es lo que justo apuntas? O, o en otro, si quiero decir que no estoy de acuerdo, tendría que entender con qué no estoy de acuerdo y tendría que entender de dónde viene. Eh, por eso es tan importante asistir a todo el trabajo que hace la brigada y no solo eso, eh, tratar de apoyarlo. ¿Cómo podemos nosotros apoyar el trabajo que ustedes hacen?
6: Pues siempre necesitamos ayuda, ¿no? Por ejemplo, eh, nos pasa mucho que nos dicen, bueno, queremos colaborar, ¿no?
0: Orale, Entonces, yo le entro, quiero quiero pertenecer. Por Ajá. ejemplo,
6: en una feria del libro del Zócalo siempre tenemos que andar poniendo y quitando sillas, ¿no? Sí. O tenemos que hacer una barrera enorme cuando va a pasar... Eh, Elena Poniatowska, porque se le avienta a la gente y porque es grande y, y la se pueden avienta, tumbar y, y se, se la avientan <ríe> en serio, ¿no? Una señora me iba a morder en diciembre porque quería un autógrafo después de que ella ya había firmado como 50 libros. Es voracidad
0: ¿no? literaria, se entiende, pero, no, pero bien, no muerdan.
6: Pero, o sea, y, y necesitamos ayuda desde cargar libros hasta que nos ayuden a repartir libros y a platicar libros, ¿no? Eh, siempre estamos necesitando. Y ahorita la ayuda que más estamos necesitando y que justamente por eso estamos eh, planteando un, eh, un, una venta de garage este próximo sábado 28, uh -huh. es que nos quedamos sin oficina, entonces tenemos que mudarnos y es mudar un montón de libros. Entonces, para eso vamos a vender libros y para eso también estamos aceptando en nuestras redes sociales que si ustedes conocen... Eh, que alguien está rentando una casa, una oficina, ah, okay. una bodega. Nos lo hagan saber para que la descubramos porque tenemos que movernos pronto. Estamos Pero buscando casa. Estamos buscando casa. Y también estamos buscando lectores para todos esos libros que tenemos embodegados. Que vamos a sacar una cantidad de libros que no se han movido. O que hemos guardado para ocasiones especiales, Eso. ¿no? Porque también nos gusta como dar sorpresas. Estuvimos eh, el, el mero día de Navidad... Eh, un grupo de miembros de la brigada eh, buscando libros viejos en librerías eh, de usado, sí, buscando en las bodegas del Conaculta, buscando en todos lados libros muy buenos que han sido olvidados de alguna forma, ¿no? Y que vamos a sacar ahora en unos paquetes impresionantes, ¿no? Hay un paquete con unos cinco, seis libros de Asimov que va a estar en 200 pesos, ¿no? En una edición muy linda. O tenemos un, unas unas novelitas o no, no, un, un libro de poemas de Ángel González en 20 pesos que esos están nuevos o, o también los usados, una colección Ajá. para, para el, el que empieza a ser psicoanalista, ¿no? una colección de puros sí. libros de Freud por 80 varos, ¿no? Eh, ay no más. Eh, entonces eh, ahorita como mejor nos pueden ayudar, es leyendo.
0: Mira, pensar es gratis, pero leer puede ser muy barato. Muy y esa barato. y esa es la virtud de lo que está haciendo la brigada. Eh, a ver, si sí tenemos todavía tiempo, lo vamos a decir en un momentito más, pero de una buena, ¿cuándo, dónde, cómo le vamos a hacer para entrar a esta venta de garage?
6: La venta de garage es este sábado 28 de enero, desde las 11 de la mañana hasta la muerte, que eso se traduce como a las nueve de la noche las la
0: mañana regresa. tampoco
6: aguantamos tanto <risa> y los libros tampoco van a aguantar tanto. <risa> Pero eh, va, va a ser ese día, el, el, este sábado que viene, desde las 11 de la mañana, en la que es nuestra oficina todavía, uh -huh. que es en Durango 281, eh, esquina con Cozumel, muy cerca del metro Sevilla.
0: Oye, pues a ver, ya de una buena, cuéntanos, ¿qué van a hacer? ¿Ya tienen planes de aquí como hasta el 2018? ¿De aquí eh, a que las elecciones nos alcancen o cómo le van a hacer?
6: So somos muy optimistas y hacemos planes a, a un futuro bien, bien lejano. Eh... Sí, Porque tenemos... ya
0: todo el mundo, los quieren secuestrar, ya quieren que se vayan a San Miguel de Allende, Roberto Corona, le mandamos un abrazo. Aquí Teresa Cortés dice que cómo los pueden conocer más, que, cuéntanos dónde, cómo, qué van a hacer ahora.
6: Bueno, eh, por ahora vamos a estar pronto en la Huamcoajimalpa, uh -huh. vamos a Querétaro, que eh, cuando decimos estamos en la Ciudad de México, pero es Ciudad de México y área conurbada, nos acercamos claro. un poquito, ¿no? Eh, vamos a estar en Texcoco. Eh, en marzo eh, vamos a Escapotzalco ya muy pronto. Eh, en esa también se acerca la feria de Nesa que la hacemos cada año. Eh, todo esto está programado, todo lo que estoy mencionando sí, sí, sí. está programado para la primera mitad del año, ¿no? Entonces. No traigo las fechas exactas porque con nosotros ah, siempre eso es un caos.
0: Aquí nos andamos preparando, vas a volver. Pero nos, o sea que... Claro,
6: yo, yo regreso cuando me inviten y también nos pueden seguir en redes sociales, ¿no? Que ahí estamos todo el tiempo, ¿no?
0: ¿Dónde están en redes sociales? Eh,
6: arroba Brigada Cultural y para leer en Libertad en Facebook. ¿Y la tuya? Arroba Esra
0: Bueno... Es que sí te pueden ver, te pueden ver de hecho en el canal de Ciudad TV.
6: Sí, ahí también estamos cada 15 días hablando de libros y ciudades.
0: Hablando de libros y ciudades, eh, quizá podríamos cerrar con eso porque por aquí nos habían dicho que leyéramos algo de Pacheco, eh, pero bueno, lo, lo vamos a compartir por supuesto, este, este poema, Alta Traición, sí, cómo no. Bueno, pero ahorita, ahorita lo compartimos, ¿cómo se relaciona la lectura con esta ciudad o cómo vamos a hacer que esta ciudad nos pertenezca más a partir del acto de la lectura?
6: Na nadie mejor para pensar lo que Pacheco, ¿verdad? ¿no? Eh, a, a Pacheco le encantaba caminar por la ciudad y en sus últimos años... Amada
0: y odiada, pero... Bueno. Claro,
6: y en sus últimos años él decía que se sentía como un eh, oso polar al que se le estaba deshaciendo el hielo, ¿no? Porque ya no podía salir, eh, 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 su colonia estaba destruida todo el tiempo, llena de baches, ¿no? Para un señor eh, eh, grande como él. Entonces, eh, yo me acuerdo de un poema muy lindo donde platicaba así como... Eh, eh, lo triste que es caminar por Avenida Juárez y, y intentar ver tu rostro en las caras de las muchachas que no son tú, ¿no? O va mencionando eh, ese árbol que ya cortaron, donde estaban apuntados sus nombres. Pacheco hizo varios homenajes a la ciudad, ¿no? Yo creo que eso es lo mejor que, que, que tiene. Y debemos recuperar la ciudad de la que él habló y hacerla nuestra, ¿no? Eh, eh demostrar que, que, que tenemos algo que decir, que yo creo que es lo más importante
0: Tenemos algo que decir y tenemos que borrar esta frontera que nos está separando a, a todos con, con miedo eh, con odio, con muchísimo enojo, hay que ponernos de acuerdo poco a poquito. Esra Alcázar nos tenemos que despedir en este momento se, se fue el tiempo volando, ni siquiera puedo creerlo por favor repítenos ya para, para despedirnos, a qué hora nos vamos a ver este fin de semana.
6: Sábado 28 desde las 11 de la mañana en Durango 281, esquina con Sumel, muy cerca del Metro Sevilla.
0: Pues muchísimas gracias, queridísimo Ezra Alcázar. Eh, no solamente admiramos tu trabajo, admiramos lo que hace la Brigada para leer en Libertad, sino que vamos a ver qué hacemos para todos sumarnos a este proyecto y, y ver cómo le entramos. Un verdadero placer. Nosotros, a ver, nos vamos a despedir con dos cosas. A, a petición popular, ahí les va este, este, este suelta traición, Ay, qué bonito. Y después de eso vamos a escuchar a Baltasar Domínguez que nos va a deleitar con Hey Ma, esta canción de James que, bueno, es una maravilla y ahorita les va a contar. ¿Por qué? Porque si hay alguien que ha leído y que ha disfrutado y que ha escrito de una manera muy excéntrica es James Joyce y de ahí que muchos rockeros se han inspirado para hacer sus propias melodías. Pero bueno, con esto nos vamos. No amo mi patria. Su fulgor abstracto es inacible. Pero, aunque suene mal... Daría la vida por diez lugares suyos, cierta gente, puertos, bosques de pinos, fortalezas, una ciudad deshecha, gris, monstruosa, varias figuras de su historia, montañas y tres o cuatro ríos. José Emilio Pacheco, Alta Traición.
5: La canción Hey Ma de James me recuerda a otra melodía de otro grupo inglés, The Levelers. Esta melodía se titula Another's Man cause que recomiendo que escuchen aquí en Sin Margen y que va dedicado, por supuesto, a las malas conductas que escuchan Sin Margen.
3: Another firefight fight for the people of this little town But for the dying soldier well he's feeling Ten years older as he's lying Face down on the ground You're on the fireplace with your brother, she was leaving school Then a day came five years ago, you said, Mother, I need to know and you spoke the words your brother spoke before I've seen the things my daddy's done And I've seen the medals that he's won And I know this is what he would ever wanted
1: Presentó, sin margen, borramos las fronteras que nos disocian.